Čiže my sme sa docitli v svete, kde je veľký otáznik, a o tom to dneska diskutuje napríklad sociológia svetová, že či vlastne ešte spoločnosť existuje. Vítajte v ďalšej časti Forum 2000 online. Dnes sa budeme rozprávať s Michalom Vašečkom, slovenským sociológom, docentom na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, lektorom na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií a programovým riaditeľom na Bratislava Policy Institute. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Vašečka, prosím vás, za posledných, povedzme, 10 až 15 rokov sme svedkami toho, že v liberálno-demokratických krajinách kvôli neriešeniu systémových problémov narastá počet populistických hnutí a lídrov, ktorí presadzujú jednoduché riešenia. V konečnom dôsledku však spravidla nezvládnu socioekonomické reformy, ktoré hlásajú pred voľbami. Čím to je a čo bude nasledovať? No, to je zložitá otázka, lebo ak sa pýtame, že ako sa to stalo, že pribúda populistických hnutí aj v krajinách, ktoré boli pomerne stabilné dlhé, dlhé desaťročia, tak to je kombinácia rôznych príčin, ktoré súvisia s krízami, ktoré sa začali multiplikovať. Veľmi dobre to vidieť napríklad aj v USA, kríza verejných zdrojov, kríza ekonomická, kríza zdravotnícka. No ale predovšetkým je to o, vo všetkých tých krajinách, to, čo to spája, je to o očakávaniach ľudí, ktorí si začínajú uvedomovať a u mladých ľudí to je dokonca vidieť nepomerne lepšie ako u tej strednej generácie. Ľudia si začínajú uvedomovať, že systematický sociálny vzostup, ktorý charakterizoval ešte ich rodičov a veľmi výrazne aj ich starých rodičov sa ich už nebude týkať. To znamená, že oni vlastne sú generáciou, ktorá bude mať nižšiu životnú úroveň alebo v tom najlepšom prípade budú žiť v stagnujúcom prostredí. To je taký ten veľký štruktúrálny, štruktúrálny pohľad. Druhý je ten, že čoraz väčšia, väčšia skupina ľudí je vlastne skúsenejšia začína participovať občiansky, čiže vlastne prichádza k paradoxnej situácii a treba to veľmi poctivo analyzovať, prichádza k tomu, že my sme dlhé desaťročia v liberálno-demokratických režimoch volali potom, aby čo najväčší počet ľudí participoval na dianí vo verejnom priestore. A teraz sa to vlastne paradoxne naplňa, Lenže my zrazu zistujeme, že na rozdiel od minulosti začínajú byť veľmi aktívni aj ľudia, ktorí vlastne nie sú súčasťou iba občianskej spoločnosti v tom pozitívnom slova význame, ale že tá civil society môže byť aj anti-civil, non-civil alebo uncivil. A títo ľudia začínajú dneska vlastne si požičiavať od ľudí, ktorí doteraz niesli ten étos liberálnej demokracie prostriedky, áno, začínajú si požičiavať ich hesla, začínajú si požičiavať ich spôsoby, akurát za iným cieľom. Na Slovensku fašisti, ktorých máme v parlamente, ich prívrženci majú rovnako étos záchrany Slovenska pred nejakými temnými silami, 
alebo pred rôznymi problémami, ktoré sú štruktúrálne, ako tá občianská spoločnosť. Pristupujú k tomu z úplne opačného konca. Ale, to, ale treba si uvedomiť, že, vlastne sme ich tomu, že, že sme ich vlastne k tomu prebudili. Podobne ako ich k tomu prebudil uh, Donald Trump. Tam boli ľudia, ktorí hovorili, keď ho volili, že už 30 rokov sme neparticipovali na, na ničom, na voľbu, nechodili sme voliť. Ale tomuto človeku sme uverili. To znamená, v preklade, my sme veľmi dlho verili tomu, čo bolo tak krásne pretavené do tých textov ľudí, ako je Francis Fukuyama, že liberalizmus vyhráva, že nemá vlastne už vyzývateľa, pretože, pretože sme nepochopili, že ten étos občianskej spoločnosti, typickej pre liberálno-demokratické režimy, sa vlastne proti tej liberálnej demokracii môže obrátiť. A keď si niekto myslí, že idem príliš ďaleko v tých podobnostiach, tak ja, ja skúsim trošku načeliť do histórie. Málo si uvedomujeme, že nacisti prišli v Nemecku k moci z, z rôznych dôvodov, zlyhanie elít, štruktúrálne príčiny, to príliš kruté potrestanie Nemecka, hyperinflácia a tak ďalej. Ale jeden dôvod bol aj ten, že v krajine, kde bola veľmi silná občianská spoločnosť, rozšírená práve medzi, vo vnútri silných stredných vrstiev, keď sa tie stredné vrstvy, keď ho zakolísali, tak oni častokrát vlastne využívali štruktúry občianskej spoločnosti na to, aby tomto demokraciu zničili. Čiže o tom ináč krásna knižka, ktorá sa volá Bowling with Hitler. Ona tak reaguje na toho Roberta Patnema a knižku Bowling Alone, ako sa sociálny kapitál vytráca alebo mení. A ona je vlastne peknou metaforou tom, že, že vlastne bowling alone môže fungovať aj dnes. No a po ďalšie, a to je, to je jeden z tých veľmi vážnych dôvodov, že keďže už na rozdiel od minulosti sa vyčerpali všetky ideológie, ktoré mohli byť vyzývateľom liberálnej demokracie, tak populisti vlastne zostali ako ako posledná šanca pre mnohých ľudí chytiť sa niečoho, niečoho reálneho, v ich mysliach teda. Vyčerpali sa vlastne všetky elitárske teórie, monarchistické, vyčerpali sa marxistické viaceré pokusy, vyčerpala sa, vyčerpala sa štátny korporativizmus aj vo svojej, teda vo svojej fašistickej podobe. Societálny korporativizmus v niečom nefunguje. Čiže Zrazu zostala iba, iba ten pluralistický model liberálnej demokracie, ale, ale s, tým nie, s tým u mnohých ľudí nie je spokojnosť. On vyžaduje, on vyžaduje trochu vzdelania, on vyžaduje trochu, by som povedal, aj e, kultúrneho, vzdelanostného e, kapitálu e, z predchádzajúcich generácií, e, silné, silné, silnú občianskú spoločnosť, silné stredné vrstvy, a to nie všade, nie všade tak vlastne je pravdou. No čiže vlastne za, začal byť problém, že mnohí ľudia nevedia, kam skočiť. No a populisti im vlastne ponúkajú veľmi, veľmi dobrú možnosť. Na jednej strane vlastne delia tú spoločnosť na 10 tisíc horných, ano, ktoré sú, nejaké elity, ktoré sú skorumpované a milióny, milióny ľudí dole, to sa mnohým pozdáva. Majú naprosto chameleonský charakter, to sa tiež mnohým pozdáva, lebo im to umožňuje meniť pohľady a vlastne zotožniť sa s čímkoľvek. No a vlastne paradoxne nie sú ideologicky, čo tým ľuďom vyhovuje. No a štvrtý, úplne posledný blok problémov, ktoré ja za tým vidím, je to, čo 
to, čo vlastne už Habermas, Jürgen Habermas opísal 40 rokov dozadu, že postupne prichádza k štruktúrálnej premene verejnosti a tá verejnosť vlastne sa začala fragmentarizovať v malých skupinách, ktoré spolu vlastne prestali komunikovať. No a toto písal pred 40 rokmi. No a pred nejakými desiatimi prišli sociálne siete, ktoré vlastne to uzamknutie v malých skupinách, ktoré sú úplne rovnaké a nekomunikujú so svetom okolo, vlastne završili. Čiže my sme sa docitli v svete, kde je veľký otáznik, a o tomto dneska diskutuje napríklad sociológia svetová, že či vlastne ešte spoločnosť existuje v takejto situácii. No ale keďže spoločnosť vlastne vyslovujeme hypotézu, nefung- už nevyzerá tak, ako vyzerala v minulosti, že sa bavíme už o niečom inom, tak pochopiteľne, že odpovede liberálnej demokracie, ktorá je orientovaná na tú vyspolú, emancipovanú spoločnosť, prestávajú fungovať. Aj? A čiže my sme sa vlastne paradigmálne dostali do fázy, ktorú ešte nevieme pomenovať, ale rozhodne to už nie je o... Je to tá spoločnosť neskorej moderny, ale my ju vlastne nevieme pomenovať, čo to je vlastne to je tak ako vždy v histórii, že keď sa objaví niečo paradigmálne nové, tak čerpáme väčšinou z minulých pomenovaní. Ano? Keď prišiel fašizmus, tak dokonca ho nazývali, že to je bonapartizmus. Lebo ho nevedeli nazvať vtedy vlastne, že čo, čo to je za no, nová výzva. A my teraz vlastne sme presne v, tako, v takomto štádiu, že my vlastne nevieme, že kam sme dospeli. My to asi budeme vedieť pomenovať až o nejakých 10-20 rokov snáď. Dobre. No, máte, čo si myslíte, má teda na to, čo ste vraveli, by som sa rovno opýtal, tá, tá naša liberálna demokracia um, má schopnosť sa sama uzdraviť, povedzme, príchodom reformných politikov, ktorí budú schopní implementovať um, potrebné reformy a teraz veľmi dôležité prostredníctvom nepopulárnych opatrení alebo smerujeme naozaj k tomu chaosu ktorí uh, vystriedajú autoritatívnejšie režimy Orbánovskej alebo Putinovskej neliberálnej demokracie? Ja sa teraz tak usmievam, lebo mňa niektorí už vnímajú, že som, ja, som apokalyptik tiež, ale konec koncov aj v kresťanskej tradícii apokalypsa je vnímaná vlastne ako niečo pozitívne v konečnom dôsledku, lebo samozrejme hovorím to s troškou nadsázky, pretože po apokalypse má prísť tých tisíc rokov mieru, kľudu a a vlastne príjemného života, a teraz vážnejšie. Ja si myslím, a v tomto súhlasím s ľuďmi, ktorí sú aj kritici liberálnej demokracie, niekedy aj nekonzistentní kritici ako Slavoj Žižek, ktorí hovoria, že vlastne smerujeme k nejak, niečomu, čo sa dá nazvať zero point. Áno, sociálne, ekonomicky, ekologicky žijeme na dlh a ono, ono sa to všetko nejako, nejako spočíta. Ja, ale, ale paradoxne nie som pesimista a, a apokalyptik v tom, že by ten zero point musel nevyhnutne znamenať beznádejný nástup autoritárskych režimov, lebo on môže znamenať aj to, to potrebné uvedomenie si, že jednoducho sa, sa musíme vrátiť k ideálom, s ktorými vlastne začínala liberálna demokracia, s, s ktorými bola opretá o kapitalizmus. Viete, že dnes je vlastne aj ťažké povedať niečo, niečo pozitívne o cnostiach kapitalizmu. Aj samotný kapitalizmus dospel do štádia, že, že tí, čo ho obhajujú v tej podobe, ako ho poznáme dnes, v 21. storočí vo svete, no tak vlastne majú, buď sú veľmi ťažko ideologicky, alebo 
alebo robia apologetiku, ktorá je náročná. Ale, ale kapitalizmus samotný vlastne začínal kedysi s nejakými cnosťami. Začínal, začínal z protestantskej etiky. Je opretý o škótske osvietenstvo. A, a na to sú cnosti, ktoré sa ako vyparili. Čiže, čiže ja v tomto zmysle, a ja to nehovorím vzlom, práve naopak, ja, ja si myslím, že pokiaľ tie cnosti aj kapitalizmu, aj samotnej liberálnej demokracie, ktorá vyvierala z pocitov silnej toho stredného stavu, áno, stredných vrstiev, pokiaľ sa vrátime k tomu, o čom, o čom tie vrstvy sníli pred 100 rokmi, tak je možné, že, že tú liberálnu demokraciu nielen udržíme, ale že, ale že vlastne bude nepomerne lepšie fungovať ako to, čo zažívame dnes. Čiže v tomto ja nie som ako beznádejný pesimista, ale je faktom, že to, čo žijeme dnes, je nereprodukovateľné do nekonečná. Pretože aj samotná liberálna demokracia dnes je schopná, ako sa hovorí v angličtine, to deliver something, áno, proste naozaj ponúknuť tým ľuďom niečo, niečo zmysluplné už iba vo veľmi malom obmedzenom počte krajín. Aj v samotnej Európskej únii to už je, by som povedal, menej ako polovica z nich, možno Nový Zéland, áno, to je, to je už dneska menšina krajín a vo veľkej časti krajín, ktoré sa aj sami ešte považujú za liberálne demokracie, to je, to je v niečom tak ako paródia na to. Ja napríklad aj slovenskú liberálnu demokraciu už začínam považovať za vlastne takú, takú paródiu liberálnej demokracie, tak ako ju poznáme v, angl- v anglosaskom svete alebo v Škandinávii. Hm. Je, je podľa vás dobré, ak si ľudia volia tzv. nepolitických politikov? No, to je, to je zložitá otázka. Ja, a viem, kam mierite s, s tou otázkou, pretože ono to tak trošku reaguje na dianie na Slovensku a nového premiéra, ktorý o sebe stále hovorí, že je nepolitický politik a nie je sám v tom, takých nájdeme viacej. Podobný, podobný konec koncov sú dneska pri moci aj v Prahe a v mnohých, mnohých ďalších krajinách. Uh, nie, je to... Na jednej strane samozrejme my vieme, že to je vlastne veľmi sofistikovaná populistická retorika a, a snaha chytiť ľudí, ktorí sú unavení z tej stranickej politiky. Uh, na druhej strane to isté, čo by sme takto odmietli u ľudí, ako je Igor Matovič, tak môže celkom slušne fungovať u iných. A aby som nechodil ďaleko do sveta, na Slovensku je to napríklad prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá vlastne tiež sa, tiež sa prezentuje v niečom ako nepolitická politička, ako človek široko definovanej občianskej spoločnosti. Čiže ja by som to vlastne obrátil v tomto zmysle, že ľudia by nemali zneužívať to, že sú, nie sú vyložené stranícky nie sú možno aj v niečom technokraticky zameraní. To sú také tie ka- kádre politické, ktoré veľmi často vedia uspieť, napriek tomu, že sú ľudsky naprosto nezaujímaví. Ale, ale ja, ja to vnímam, ja, ja tú nepolitickú politiku skôr vnímam cez rôzne silné osobnosti široko definovanej občianskej spoločnosti. A pod občianskou spoločnosťou, pozor, nemyslím, nemyslím tých Mr. and Mrs. Civil Society, ktorých máme v rôznych krajinách veľmi dobre vzdelaných ľudí, predovšetkým v sociálnych vedách, ktorí sú schopní sa ku všetkému vysloviť. Nie, ja, ja tam vidím ľudí, ktorí môžu byť rybári, včelári, 
môžu byť odborári. To znamená silných ľudí z široko definovanej občianskej spoločnosti, ktorí sa zapájajú do diania verejného a idú aj do politiky. Formálne môžu byť aj súčasťou nejakej politickej strany, ale na, je viditeľné, že to, nie je pre, že to pre nich nie je to najdôležitejšie. Čiže v tomto zmysle zase tú nepolitickú politiku by som nezatracoval. Ano? Lebo v opačnom prípade skončíme presne tam, kam nás svojho času chcel vytlačiť a pritlačiť Václav Klaus a ten hovoril, že proste kto chce čokoľvek ovplyvňovať, proste musí prejsť sitom volie a to bol taký ten veľmi redukcionistický pohľad na parlamentnú demokraciu, ktorý vlastne pochádza z hĺbky 19. storočia a veľmi nepočíta s inou formou angažovania sa ako politické strany. Ale a ten model mohol fungovať niekedy v druhej polovici 19. storočia, ale dávno je preč. Áno, to je prakticky neaplikovateľné na dnešné časy. Čiže odpoveď jednoduchá je, že skôr by sme si mali dávať pozor na ten bezbrehý populizmus nestranických politikov, ako, ako ich odsúdiť proste unblock automaticky všetky. Súhlasím, ono to má viac rozmerov, taká tá nepolitická politika, tak jak, jak ste to veľmi pekne opísali. Má spoločnosť takých politikov, akých si zaslúži? To je veľmi dobrá otázka. Ja s tým mám dlhodobo problém a, a počul som to v živote neviem koľko stokrát, že no však každá spoločnosť má to, čo je z, jej zrkadlom, takže nemôže sa stiažovať. Nie je to celkom tak. Nie je to celkom tak. Poznáme prípady, kedy veľmi kultivované spoločnosti sklzli do, do fatálnej, fašizoidnej, problematickej politiky, xenofóbnej alebo, alebo niečím veľmi problematickej z hľadiska, z hľadiska teda tvorby verejných politík. No a naopak krajiny intelektuálne veľmi nevyspelé, prípadne so, s veľkou časťou negramotnej populácie boli schopné zo svojho, doslova zo svojho vnútra vygenerovať výnimočných lídrov. Čiže ja, ja by som ako nebol až taký, e, ta, taký prísny. Čo platí na tejto téze, a to, to je dôležité, že každá krajina disponuje nejakými e, dlhodobými, reprodukovanými hodnotovými orientáciami, ktoré sa nedajú zmeniť v priebehu pár rokov alebo dokonca niekoľkých generácií. Menia sa iba veľmi ťažko a reprodukujú sa aj vtedy, kedy tá spoločnosť si myslí, že už to má za sebou. A aby som nechodil ďaleko, poviem o Slovensku. Slovensko má silnú antiliberálnu tradíciu. Liberalizmus tu nemal nikdy nejaké hlbšie korene. Iba pre pripomenutie, prvý človek, ktorého by sme mohli teoreticky považovať za liberála, zomrel v roku 1918, volal sa Lajčiak. Bol to veľmi vzdelaný evaniel, evanielík, ktorý, ktorého nenávideli aj klerikálne sily, aj vznikajúce robotnícke hnutie a zostal zabudnutý vo vyšnej boci ako chovateľ včiel. Ano? Čiže to je vlastne 100 rokov liberálnej tradície, veľmi, veľmi tenučka čiara. A to sa prejavuje dodnes. Silná antiintelektuálna tradícia silná antiexpertná a antielitárska e, tradícia. Áno, napríklad v tomto prípade na Slovensku glorifikácia manuálnej práce. E, to nie je výsledok iba reálneho socializmu a dokonca ani nie slovenského štátu, ktorý to mal veľmi silne vo svojej propagande. To je jednoducho tradícia e, dlhých stáročí, to sa nedá vykoreniť proste okamžite. 
istá... A, a takto by som mohol pokračovať. Je toho, je toho skutočne viac. Čiže ustálené vzory správania, niečo, čo by sme mohli nazvať kultúrny kód nejakých komunít, ne, dokonca možno nadnesenie, až poviem, národov, ktoré proste pre tie... A z toho vznikajú tie stereotypy. Áno, tie stereotypy častokrát môžu byť hlúpe, ale, ale oni, niečo, oni predsa len niečo odzrkadujú. Áno, keď sa, keď sa povie o Čechoch, že, že sú dobre zorganizovaní ako Nemci, alebo že cestujú veľa ako Nemci napríklad, tak samozrejme to je stereotyp, lebo nie každý Čech cestuje a nie každý Čech je dobre zorganizovaný, ale predsa len to o niečom vypovedá. No. A v tomto, zmysle, v tomto zmysle, keď sa vrátim teda k tomu, k tomu začiatku, istý kultúrny kód sa reprodukuje v každej krajine a nedá sa toho zbaviť, zbaviť len tak. Čiže bohužiaľ niektoré krajiny si teda tým pádom vlastne pýtajú znovu a znovu istý typ lídrov. Slovensko napríklad si bohužiaľ znovu a znovu pýta lídrov, ktorých si zboští, aby ich potom neskôr po 5 až 10 rokoch mohla, mohlo oplúť a poslať do minulosti. Ale, ale toho silného lídra si vyžaduje. Čiže na jednej strane si Slováci, teraz odkazujem dokonca na konkrétne výskumy verejnej mienky, deklaratívne súhlasia s tým, že Slovensko by malo byť de- demokratické, ale keď sa ich spýtate z druhej strany, že či by Slovensko malo byť riadené silnými lídra, silným lídrom, ktorý nebude príliš pozerať na rozhodovanie parlamentu, tak s týmto väčšinou budú súhlasiť tiež. Ano, čiže je to síce nekonzistentné, ale tam presne vidieť tú objednávku na istú tvrdú ruku, nekompromisnosť. Za to, a opäť, ja mám tendenciu ako sociológ Slovákov za to neviniť. Je to dlhodobo reprodukovaný vzor správania, ktorý minimálne pre polovicu populácie jednoducho platí dodnes. No, ja súhlasím v tomto asi aj s tým, že tak, jak ste to vravali, že aj tá korona nám ukázala, aký sme vy sám ste to opisovali takto, aký sme submisívni boli počas, počas toho, počas tých opatrení, ak sme ich dodržiavali. Tak súhlasím. Dobre, mám ešte poslednú otázku a tá sa bude týkať hnutia Black Lives Matter. Hnutie Black Lives Matter nemá jasného lídra, ktorý by dokázal lepšie formulovať požiadavky protestujúcich. Pretože momentálne požiadavky môžeme nazvať nekoncepčnými, napríklad defund poles, a to znižuje šancu dosiahnuť ten cieľ, ktorý oni majú. Je podľa vás tá absencia lídrov tohto hnutia jednou z možných príčin, prečo sa im nedarí dospieť do toho cieľa? A zároveň, keby som to trošku transponoval na tú našu Slovensku, na Slovensko, tak je takáto nejednoznačnosť, respektíve nekoncepčnosť, príčinou nepochopenia a nejakého, povedzme, odporu k Black Lives Matter, jak sme mohli teraz nedávno vidieť na, na štadióne, kde bol nápis White Lives Matter. To je veľmi zaujímavá, komplexná otázka. Ja skúsim tú odpoveď odvinúť tak, tak širšie. To, že Black Lives Matter hnutie nemá jednoznačného lídra, je, je úplne zrozumiteľné a ide to prísne v línii veľmi far, farebnej a v niečom aj polarizovanej americkej spoločnosti, kde všetky hnutia tohto typu v minulosti vlastne nemali silných lídrov. Occupy Wall Street 2011, keď sa stretli na, v Cukoty parku rôzni protestujúci, 
To boli všetky možné typy hnutí, v tomto prípade protikapitalistických väčšinov, ktoré častokrát ani nemali veľa spoločného. Ani hnutie mýtu nemôže mať prirodzene lídera, líderku, lebo, lebo je tam toho veľa. Ale to isté nájdete aj na druhej strane, paradoxne. Máte veľmi nesúrodu, nesúrodé hnutie, tzv. wise use hnutie, ktoré je podporované pravicovými think tankami, Kato Institute a tak ďalej. A tam sa zrazu zistíte, že tam sa stretávajú ľudia, ktorí sú radikálne, radikálne proti liberálnej demokracii, až po ľudí, ktorí vlastne iba protestujú proti tomu, že by chceli v národných parkoch jazdiť na nejakých skútroch a v národných parkoch to nie je možné. A oni si myslia, že teda treba viac slobody dať Američanom v tom, aby mohli využívať svoju prírodu. Čiže zrazu, zrazu vidíte, že to je proste nesmierne farebné hnutia a ťažko by sa hľadal nejaký líder. No a, a samozrejme, že opäť, každý si do toho po, po smrti, po, po vlastne zabití Floyda, každý si do toho hnutia projektoval niečo iné, lebo, lebo v Amerike dnes to je, to je kríza, ktorá je veľmi, veľmi široká. Tam sa, tam sa kombinuje únava z rasizmu všade prítomného, s ekonomickou krízou, zdravotnou krízou a, 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 a krízou vlastne legitimity toho, toho demokratického režimu. Čiže, čiže opäť, to je dnes skutočne skupina od ma, malej časti radikálnych vyzývateľov liberálnej demokracie z ľavej strany cez, cez rôzne skupiny, ktoré iba vlastne chcú sa vrátiť k cnostiam pôvodnej, pôvodných Spojených štátov alebo minimálne k tomu, čo v Amerike sa úspešne začalo v 70. a 80. rokoch. To znamená taká deetnizácia, deracializácia verejného priestoru, ktorá sa teraz začala vytrácať. Čiže, čiže to, je, to je veľmi heterogénne hnutie. Takže my to možno nechápame, a to, tým by som to uzavrel, že my to nechápame na Slovensku alebo v Strednej Európe práve preto, že tento typ hnutí vždy má nejaké, nejakú hierarchizovanú štruktúru a má nejakých lídrov, ktorí sú uchopiteľní. A toto sa ukazuje, že v Spojených štátoch amerických to ani zďaleka tak nie je. Ano? Keby som sa vás ja teraz spýtal, alebo kohokoľvek, že či Tea Party movement, ktoré bolo pravicové, podporovalo tú radikálnu časť republikánskej strany, či malo nejakých nespochybniteľných lídrov, tak zistíme, že nie. Že to bolo nesmierne farebné, že to bola Sarah Palin, ktorá to podporovala, že tam boli radikáli, až teda by som, ja by som dokonca sa nebal povedať, až fašizoidní ľudia, ako je Limbo, známy, známy konzervatívny mysliteľ. No a No ale vlastne ako nikto by nevedel povedať jednoznačného lídra toho. Čiže tá americká tradícia je iná a ona vlastne krásne odzrkadluje iný svet, v akom Američania žijú, ktorý je veľmi pestrofarebný a tie hnutia vlastne v tomto paradoxne nie sú tak antagonizujúce, ako ich poznáme z nášho stredoeurópskeho prostredia. Ďakujem za, za to, že ste prišli takto, že ste snašli čas. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Zdravstvo.